0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Curvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e horror. Hoje nós discutiremos a história do Reino da Barovia. Antes de mais nada, entretanto, um aviso sobre algumas inconsistências entre a aventura Curse of Strad e a história do antigo cenário de campanha de Ravenloft. A recém-lançada aventura Curse of Strad é uma nova versão da aventura clássica Ravenloft lançada em 1983. A barova ali retratada é semelhante aos primórdios do reino baroviano, ainda antes de anexar o reino de Gundarak ou manter relações com outros reinos. A aventura afirma que os eventos ali contidos ocorrem no ano 735 do calendário baroviano, enquanto os eventos da aventura original são citados no cenário de campanha como ocorridos no ano 528. Não sabemos ainda se um novo cenário de Ravenloft algum dia será lançado, e como esta aventura se encaixará cronologicamente com o cenário de campanha. Então, a maior parte dos segredos aqui revelados se referem à história e conhecimento dos velhos tombos da segunda e terceira edição de Dungeons and Dragons. O que nos dizem as ruínas assombradas e túmulos esquecidos? Qual segredo sussurram os espíritos que vagam sem descanso? Aguce seus ouvidos e prepare-se para ouvir o que o manto do tempo esconde. O calendário baroviano teve seu início com a fundação da nação da Barovia, pela família nobre do Zarovich, no plano material de algum mundo não identificado. A família Zarovich conseguiu reunir sob sua liderança um grande número de cidades estados independentes, comandadas por diversas famílias nobres tradicionais, como Zarovich, os de Zliznia, Boritzi e Petrovna. Poucos registros permanecem de sua história antiga, entretanto. No ano de 168 do calendário baroviano, relatos indicam a adoção da religião de Andral como religião oficial da Baróvia, patrocinada pela família Zarovich. A igreja adorava um deus do sol, chamado de Andral. Apesar disso, a religião se perdeu nos 400 anos seguintes, e pouco se sabe sobre seus dogmas e práticas, sendo seus templos, em sua grande maioria, convertidos para as fés de Ezra ou do Senhor da Manhã, nos séculos que seguiram. Nos anos de 230, a Barovia sofreu com a invasão da Horda de Neurene. A Horda de Selvagens Cavaleiros é comumente associada a lendas de metamorfose e lobisomens, e os relatos de seus ataques são selvagens e brutais. Os invasores chegaram a cruzar os montes Balok e sitiar a cidade de Valak, mas foram, enfim, rechaçados pelos barovianos. Indícios apontam que a divindade adorada pelos Neurene, o demoníaco Irlek Khan, tem muitas semelhanças com o deus demônio Erlin, o que sugere que o reino de Gundarak tem origens comuns com o povo de Neurene. Ironicamente, agora são os Gundarakitas que sofrem com a opressão da Barovia. No ano de 314, após quase um século de rivalidade, brigas e disputas entre as famílias nobres de Slisnia, Petrovna e Katski iniciou-se um perigoso conflito pelo controle das minas de prata, conhecido como a Guerra das Adagas Prateadas. O conflito se iniciou com o misterioso assassinato de Isabela de Zliznia, matriarca da família, e resultou em dois anos de confronto aberto, assassinatos furtivos e juras de vingança. O conde Barovs von Zarovich conseguiu pacificar o conflito em 316, embora a contragosto da poderosa família de nobres e banqueiros de Zliznia, que ainda considerava a morte de sua matriarca não vingada, e se ressentiu com a intervenção do Zarovich. O confronto deixou o reino bastante enfraquecido e desgastado, e despreparados para os conflitos que seguiriam. Em 320, a Barovia foi invadida pelos Tergs, e até hoje esse nome não é falado por um baroviano sem uma maldição que o acompanhe. Eles vieram do leste, e lançaram uma campanha militar amparada por uma devoção religiosa fanática, a divindade conhecida como Zafar. Liderados por Durocan, o imbatível, os Tegs conquistaram a Barovia rapidamente. Ao contrário das invasões bárbaras anteriores, os Tegs conquistavam e se instalavam nas terras conquistadas, espalhando sua cultura e os dogmas de sua fé. A família Von Zarovich foi humilhada e teve de fugir para o oeste e se refugiar nas regiões de Burca e Dorvinia, controladas pelas famílias de Zliznia e Boritzi. Uma batalha sangrenta foi travada e o avanço dos Terg foi interrompido. As famílias nobres de Burca e Dorvinia, embora participassem formalmente da guerra, lucravam bastante com o evento, enquanto outras famílias nobres refugiadas sangravam no confronto. Até a presente data é dito que se ancestrais encheram seus bolsos durante a guerra, eles são de borca. E se seus ancestrais sangraram durante a guerra, eles são barovianos. A fortuna da Barovia mudou com o amadurecimento do jovem Strad von Zarovich, o filho mais velho do conde Barov. O jovem guerreiro iniciou uma campanha para recuperar a terra e a honra de sua família, e mostrou-se um guerreiro corajoso, carismático e um gênio militar. Após 26 anos de batalha, o destino dos Von Zarovich parecia selado, quando os Tergs conseguiram uma grande vitória em batalha e assassinaram o Conde Barov e sua esposa Ravenia, pais de Strad Von Zarovich. Apesar do golpe, de forma surpreendente, Conde Strad Von Zarovich conseguiu escapar da morte e reverter os rumos da guerra. Em 347, após 27 anos de duras batalhas, os Tergs foram derrotados. E Stradd clamou novamente as terras de seus antepassados e o governo do reino da Baróvia, iniciando a reconstrução de seus domínios. Assumindo o título de seu pai, Conde Strad iniciou a construção do Castelo Ravenloft, nomeado em homenagem a sua mãe, Ravenia, centro do poder dos Zarovitch. A construção terminou em 349. Nem todos estavam contentes com a nova posição de poder do Conde Zarovitch. No ano de 350, Estrad sofreu uma tentativa de assassinato pela infame seita de assassinos conhecidos como Baal Berzi, da qual conseguiu escapar, sem contudo descobrir os verdadeiros mandantes. A tragédia, entretanto, atacou o coração da barova no ano seguinte, de 351, durante as festividades do casamento do irmão mais novo de Estrad, Sergei Von Zarovich, com sua bela noiva Tatiana. Em circunstâncias pouco esclarecidas até a presente data, assassinos atacaram no Castelo Ravenloft, assassinando todos os convidados, incluindo os noivos, os guardas do castelo e o herói governante com Estrada. O irmão de Strad, Sturm von Zarovich, sobreviveu ao atentado por não estar presente ao casamento. Iniciando a tradição entre os futuros governantes. Ele assumiu para si o nome de seu irmão mais velho, herói e mártir da Baróvia, se intitulando Kondstrad von Zarovich, e acusou diretamente a família de Zliznia pelo atentado. Nesta data, marcada pela tragédia, parte da Baróvia foi tragada pelas brumas, perdendo contato com o restante do reino, e com outros reinos que a cercavam. Estranhas brumas agora cercavam a cadeia de montanha dos Balinox, e as regiões de Dorvínia e Borca estavam inacessíveis. A supersticiosa população da Baróvia estava aterrorizada com estas estranhas brumas que agora cercavam as fronteiras. E qualquer um que ousasse atravessar as névoas, por mais que alguns passos, jamais retornava. O Conde Strad iniciou uma caçada à família nobre de Slínsia, que teve de se refugiar e se esconder. O Conde, Aproveitando-se do vácuo deixado pela morte da maior parte dos nobres no casamento sangrento, tomou o controle absoluto e autoritário do reino. O governo da Barovia passava hereditariamente entre os governantes que, em honra à tradição e homenagem ao eterno herói do reino, assumiam o nome de Kondstrad von Zarovich. Os seclusos governantes raramente faziam aparições públicas, nomeando burgomestres e boiares para cuidarem de suas terras e governos. Por vezes, alguma bela jovem despertava a atenção desses misteriosos governantes, e recebia uma recusável proposta de se unirem ao conde em matrimônio. Essas pobres mulheres raramente eram vistas após subirem ao castelo para a noite de seu casamento. Em 475, um jovem chamado Martin Pelka chegou às terras da Baróvia, tragado pelas brumas, e pregou a fé do Senhor da Manhã, achando o solo fértil no coração dos barovianos. Com o passar das décadas, os estranhos hábitos da família Zarovitch acabaram alimentando rumores de magia negra e horrores indizíveis que ocorriam em seu castelo. No ano de 528, aventureiros e mercenários vindo de outros mundos, tragados pelas brumas, chegaram à terra da Barovia. Após descobrirem algumas terríveis verdades sobre a família Zarovitch, eles tentaram invadir o castelo e confrontar o conde. Embora o castelo Ravenloft não seja guardado por soldados, eles foram derrotados, e nunca mais se ouviu sobre o destino dessas infelizes almas. No ano de 547, as brumas que cercavam a Barovia se abriram pela primeira vez, e revelaram as terras desoladas de Forlorn. Nos anos que se seguiram, Muitos outros reinos foram revelados pela recessão das brumas, e os barovianos começaram a interagir com outros povos. Um destes reinos, o vasto reino de Darkon, foi revelado pelas brumas em 579. Azalin-Rex, um poderoso arcano que anteriormente foi um aliado de Estrade, na Barovia, conquistou o governo desse reino. Os antigos aliados e agora inimigos mortais entraram em conflito aberto, e uma guerra estourou. Apesar do exército de mortos-vivos controlados pelo rei Azalin, as forças barovianas conseguiram impedir uma tentativa de invasão no ano de 580. Após as forças barovianas conseguirem repelir a tentativa de invasão, a guerra terminou abruptamente, sendo misteriosamente abandonada por ambos os monarcas. No ano de 593, as brumas se partiram novamente e revelaram o reino de Gundarak. O povo e cultura Gundarakita guardava muita semelhança com a Horda de Bárbaros Neurene, o que resultou em uma tensa relação entre os dois reinos. Gundarak era governada com uma mão de ferro, pelo duque Boudzar Narov Gundar, e desde o início sempre viu Kondestrade como um possível adversário e rival. Os inumanamente longevos governantes nunca entraram em conflito aberto, entretanto. Quando no ano de 736 o duque Gundar foi traído e assassinado por um de seus aliados, o Dr. da Cloud o reino de Gundarak foi jogado no caos e em conflitos internos. No ano de 740, todos os reinos foram sacudidos pelos eventos conhecidos como a Grande Conjunção, e uma estanha névoa cobriu a terra, enquanto tremores e terremotos e estranhos fenômenos devastavam o continente. Muitos acreditaram que o fim do mundo havia chegado, mas as brumas mais uma vez recederam e revelaram uma paisagem diferente. Ao norte da Baróvia, onde antes haviam as terras da Markovia e Guerrena, agora uma grande fenda se abrira, aparentemente sem fundo, conhecida como a Greta Sombria. No caos e confusão destes tempos turbulentos, a Baróvia e a Invidia, reinos vizinhos a Gundarak, decidiram aproveitar a fragilidade daquele reino, e lançaram uma campanha militar de invasão. A Baróvia anexou a maior parte do antigo reino de Gundarak, que agora está sob o julgo de Kondestrade. Os anos que se seguiram confirmaram o rígido controle da Baróvia sobre o antigo reino de Gundarak, mas a subjugação do reino também gerou um movimento separatista e nacionalista, que luta pela liberdade do povo Gundarakita. Adon Sereza é tido como líder deste movimento separatista conhecido como Guerreiros da Liberdade, embora o aristocrata negue envolvimento com os violentos rebeldes que promovem ataques contra a autoridade baroviana. O que o futuro guarda para o reino da Baróvia? Alguns anacoretas de Ezra falam sobre visões de um tempo de uma escuridão sem paralelos, vindo para mais uma vez balançar as fundações das Terras das Brumas. Mesmo os Vistani parecem estar mais silentes e sombrios, movendo-se pelas brumas como se juntassem informações e se preparassem para algo por vir. Vocês têm certeza que ainda pretendem descobrir mais segredos dessas terras assombradas? Então, por favor, inscreva-se nesse canal Adentre o Vardo de Madame Eva para uma leitura de taroca e uma breve espiada em sua bola de cristal.